0: Oi gente, tudo bem? Esse é o podcast do Viagem Detalhes. Como vocês estão? Fala Rê, tudo bem com você? Rê, já apresenta a nossa convidada. Hoje a gente tem um destino super diferente,
1: super é, excêntrico e muito, muito interessante. Com certeza, tudo bem Sam? Hoje a gente está aqui com a Camila Gebur, que vai contar pra gente de Ruanda. Olha que viagem maravilhosa, ela vai poder contar mais aqui pra gente todos os detalhes, mas super diferente e maravilhoso
2: Oi Camila Olá, pessoal. Tudo bom? Prazer. Muito obrigada por esse convite. Adorei. E vamos lá. Quero. Tô, tô ansiosa para contar dessa experiência que é linda. Vai todo mundo amar. Camila, antes de você contar essa
0: sua viagem maravilhosa,
2: se apresenta para o nosso público. Conta o que você
0: anda fazendo atualmente.
2: Então, pessoal, eu prazer mais uma vez. Eu trabalho com a suma colaboradora da Vogue Brasil. Eu faço. Cuido bastante da parte... Uma vez que a revista não tem é, editorial de, tu, de turismo, a, no online eles têm o Check-in, que você pode assistir tanto através do site da Vogue, como também no Instagram. E o Check-in é um programa que cobre as minhas andanças pelo mundo, as minhas experiências. É muito simples. Eu vou Eu, geralmente um acompanhante o meu acompanhante que me ajuda a me gravar algumas vezes, outras vezes é como se fosse um stories mesmo, um selfie, e é tudo com o celular. Então, a minha intenção, a nossa intenção, do pessoal que trabalha comigo e da minha equipe, é a gente mostrar a experiência bem como, como se a pessoa estivesse ali. Então, não, não uso drone, não uso luz, não uso equipe, porque é para parecer que a pessoa embarcou comigo. Via assim, eu gravo a viagem praticamente inteira, 24 horas e aí, obviamente, depois a gente vê o que entra, o que sai. Com que frequência, Camila, que você faz essas viagens para Vogue? Então, no começo, meninas, era mais espaçado, aí graças a Deus foi aumentando, deu uma, uma diminuidinha no começo da pandemia, mas depois que o mundo voltou a, a abrir alguns lugares para os brasileiros, eu, óbvio, respeitando o, os países e as, as questões de segurança, né? Já as, tava as coisas bem, básicas eu... que a gente já, já tá aprendendo né? agora. Mas assim, Vamos dizer uma média? Uma vez por mês, uma vez e mês e meio? Por aí. Legal, legal. é, A pandemia bagunçou um pouco, né? Os
1: calendários de todo mundo, mas, Sim. mas eu até vi que você conseguiu fazer bastante coisa no ano passado. Você chegou aí para a pra Turquia, não
2: foi? Fiz, eu, eu fiquei de. Eu peguei o Covid muito no início, em final de março, então eu fiquei até julho aqui. Depois de julho, é o primeiro lugar que eu fui fui para o Rio Grande do Sul, depois Turquia, aí fiz Equador, fiz República Dominicana, México, fiz Tanzânia, Zanzibar. Onde estava aberto eu dei um jeito de ir. <risos> Ai, muito
1: bom. Temos assunto. Mas hoje a gente vai ver que vamos focar em Ruanda, né? Conta pra gente como que é esse destino. Acho que como chegar, né? Como que as pessoas planejam ir para lá? Que destinos que, de repente, a gente pode colocar junto também no roteiro?
2: Então, quando eu fiz, eu tinha esse sonho que eu queria muito ver os gorilas. Eu, eu sou uma amante de safaris, uma amante da África, então eu já fiz muito safari, só que o safari da, é, normal, onde a gente vai ver os big fives ou, sabe, é, os outros animais, é, é diferente do safari para ver gorila. E na África toda a gente encontra o safari comum em quase todos os né, muitos dos países africanos, vão falar quase todos, mas muitos. Porém, para ver os gorilas, é Ruanda, Uganda e acho que talvez o Congo, mas o Congo é muito ruim porque as questões políticas estão sempre muito conturbadas lá até hoje, então eu nem recomendaria. E lendo, sempre falam muito de Ruanda e foi para lá que eu resolvi. Eu fiz, uma, fiz uma, uma, um combo, foi até o Mo Moçambique, de Moçambique que eu vou ir para Ruanda, mas tem outras maneiras. Você pode fazer combinando África do Sul. Você pode combinar com vários outros países africanos. Inclusive o hotel com qual eu no qual eu me hospedei, eu descobri que eles estão criando um roteiro que com avião é, que eles têm uma, uma companhia aérea pequena para fazer os camps na Tanzânia. E Eles estão criando um, uma viagem que você sai diretamente da Tanzânia depois de fazer um safari pelos campos de lá, no Serengeti Park, e você voa com a, essa é, companhia até Kigali, a princípio, enquanto o Kigali é a capital da, de Ruanda. Enquanto não, não constrói um, um aeroporto que está, diz que tem planos de planos. ser construído na na região dos parques lá, o Parque dos Vulcões, que a gente vai falar aqui.
0: Por que escolheu Ruanda? Como que você chegou a essa informação do Parque dos Vulcões e dos Gorilas? Quando que você conheceu isso?
2: Eu pesquiso muito, 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 muito. Eu falo que a viagem começa sempre como um sonho, sabe? Aquele, você bate o um, um olho numa uma, uma foto, ouve alguém falar, ali já nasce aquele bichinho e aí vai, entendeu? E eu fico lá cuidando do meu bichinho, vou crescendo ele. E foi assim, aí na, nas minhas pesquisas, eu falei, eu quero, quero viver esse, esse, esse sonho de ver os gorilas. Aí nas pesquisas eu fui entendendo, posso estar falando é, talvez algum tipo de uma informação que não seja 100% correta, porque eu não visitei outros países. Mas pela minha pesquisa, tudo que eu vi de todo mundo de turismo, agência, outras influências que já foram... É, 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 materiais de estabelecer revistas de turismo super consagradas. Quase tudo dizia que Ruanda tinha um pouco mais de, de infraestrutura para receber o turismo, mais seguro, mais tranquilo, com uma hotelaria melhor, o um parque que funciona melhor que nos outros lugares e, inclusive, mais caro também tem essa questão. Camila, conta um pouco sobre Ruanda para a gente contextualizar essa viagem. Ok, vamos lá. Então, Ruanda é um país pequeno, não tem saída para o mar. Faz fronteira com outro, Burundi, Tanzânia, Congo, e tem um outro que está me faltando agora. Mas é um país pequeno, com uma história muito é, sofrida, muito triste, porque é uma das. Lá nesse país aconteceu um dos maiores é, genocídios da história da humanidade, infelizmente. É, não vou nem entrar muito nisso, Sim. mas bom, era uma guerra tem duas etnias que são predominantes que são os Hutus e os Tutsis e houve infelizmente um, sempre houve desde a criação do que era o Reino de Ruanda sempre houve essa disputa entre eles foram colonizados por alemães e belgas depois de 1960 quando eles se tornaram independentes só foi piorando essa guerra entre eles da Guerra Civil e bom milhões milhões de pessoas mortas então é um, um país que faz pouco tempo que está começando a viver com posso falar, com tranquilidade, com paz, com aceitação, mas o muito interessante para mim foi ver isso chegando lá, chegando aqui, Gale, que é a capital, é, que também me impressionou, porque parece, você fala assim, ah, é a África, país que acabou, né, passou, você fala 2000, é, começou agora, né? E mesmo assim, é, é assim ela já é bem organizada para ser uma, uma capital de um país africano que acabou de, de se reinventar, de renascer, no sentido do genocídio, tá, pessoal? E uma coisa muito bonita que eu encontrei foi quando você pergunta para as pessoas locais, a população local, não importa qual é a descendência e qual é a história, mesmo os que foram mais mortos, eles falam: ah, morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu todo mundo, mas chega, vamos, vamos caminhar daqui para frente, vamos ver o futuro, não adianta a gente ficar culpando a outra etnia agora, então, não, vamos, vamos caminhar para frente. Achei isso muito legal. Lá em Kigali, tem uma hotelaria muito boa. Tem uns dois, três, mas o que eu fiquei chama Day Retreat. Um hotel muito bom, pequeno, boutique, uma cozinha maravilhosa. Eu fiquei lá, acho que duas noites. Um dia eu tirei inteiro para fazer passeio. Não tem muita coisa para ver, tem algumas galerias. Tem uma gastronomia legal, tem uns restaurantes bem bacanas que eu fui. E mercadão local lá é muito legal, não só em Kigali. Em outras partes também de Ruanda tem mercadões muito interessantes com aqueles tecidos coloridos que a gente agora está vendo muito por aí que estão ganhando gosto mundial mas muito, muito daqueles legal. mercadões. com as, as mulheres elas na hora já te passam já vende o tecido já vende o modelo já te entregam no hotel tipo às cinco da tarde às, às nove da noite estava o meu vestido lá é muito legal e aí tem o museu e isso a gente não, não, não cobri no, no check-in, porque a gente não, não falou de Kigali, a gente falou só da visita ao Parque dos Volcões. Mas tem o Museu do Genocídio, que é muito forte, uma experiência muito forte, mas que não, não dá para perder, porque você vai entender muito do que aconteceu lá em Ruanda, visitando Kigali. Uma, duas noites, pelo menos um dia inteiro lá para você Dar esse giro e entender um pouco também do outro lado, que não é só safari, não é só verde.
1: E, você, e hoje a, a cidade gira e o país gira em torno de turismo mesmo? Estão eles, crescendo?
2: A grande maioria ainda é agricultura e agritu, agri, muita agricultura de subsistência também, mas eles estão crescendo ah. sim. Dizem muito que de muito, muito da China, mas de modo geral você vê principalmente nas cidades, nas capitais, né? Mas o turismo hoje é algo muito forte lá, sim. Muito forte e é uma coisa com que eles contam muito. E
0: você acha que dois dias ou três é suficientes, são suficientes para conhecer a capital bem? Sim, eu acho
2: que sim, porque tem coisas legais, mas não é assim, é, tem trânsito, mas não é, é, lá é tudo meio com vales, assim, sabe, um sobe e desce, então, acho que vai, tem uns restaurantes legais, mas uma coisa assim, vai, dois dias inteiros, eu fiquei duas noites, peguei um dia inteiro, eu achei suficiente, mas também, se eu tivesse mais um dia, não seria ruim, sabe, aí poderia talvez fazer um pouco mais de calma, conhecer um restaurante diferente, eu não fui ver nenhuma galeria, porque não deu tempo, mas... Dá sim, dois, três é dias. É sempre
1: assim, viagem, né? Sempre prioridades, a gente tem que escolher, né? O tempo isso sempre é, é contado, né? E aí, de lá, você foi para o parque e, e você fica em outro hotel ou você ficou nesse hotel e foi para onde ficam os gorilas?
2: Não, aí o ideal é você ir para a região do Parque Nacional dos Vulcões, tá. que fica mais ou menos duas horas, duas horas e meia de carro ah, tá. da capital. Então, bate-volta não funciona, tem que ficar ah, lá, sim. Tem hotelaria, eu fiquei no Singita, que é da rede Singita, que tem em outros países da África, é alto padrão, e realmente bem exclusivo e... Não dá para não falar, eu acho que um dos melhores hotéis, uma das melhores redes que tem. E aí eles têm muito poucos quartos para ter também todo esse cuidado, e eles têm uma questão de conservação da cultura local, do ambiental, de tudo. Já faz parte da, da cartilha deles. Eles nasceram para isso. Então, é, tudo é a maneira como eles concebem o Lodge e como eles trabalham. Nesse, lá em Ruanda, em outros países africanos tem todo esse cuidado e essa visão. Então também não pode ser grande, porque não é para fazer mal pro lugar. E aí eu sei que também tem Wilderness Safaris, que faz, também tem um lodge muito legal, que eu acho que a, a, de alto padrão é a mais antiga, e tem o One and Only, que é um pouquinho maior, mas também é uma outra cadeia que acabou de abrir agora, 2019 uhum. lá, e tem alguns outros lotes também legais, mais simples, ou então mas assim, tem, tem muita opção, é só procurar tá, o que complica, então. tem, tem opção eu tô falando eu aqui da autotelaria porque é, duas outras opções pro que eu fiquei mas uhum. tem outras opções sim Todos esses que você falou são próximos do parque? Todos próximos ao parque, todos rodeando o parque. Eu peço desculpas para quem está nos ouvindo. Eu não lembro o nome da cidade que fica ali, o vilarejo. Você vai. Porque assim, você sai de Kigali... Você vai subindo e descendo montanha, porque lá é tudo meio assim, lagos, montanhas, vales, é uma coisa assim. Tô fazendo com a mão aqui, ninguém tá, tá vendo. Bom, pessoal, assim, um sobe e desce, mas hum. muito vilarejo, atrás de vilarejo. Então tem uhum. um, um, uma cidade que a gente passa, depois você vai para um vilarejo que é no pé desse parque. E os hotéis ficam, tipo, na. Como são esse parque, ele fica. tem oito vulcões nessa região dos parques. Então. Você, você para é, você fazer o safari, você sai todos os dias do seu hotel pela manhã, dirige até a seria tipo o escritório do parque, entendeu? A Sim. Entrada. Uma recepção, a, alguma coisa. Assim, administração. Não, administração. Isso, é isso mesmo, meninas. Obrigada. Seria tipo uma, <risos> uma recepção, administração que lá você é apresentada para o seu os guias que vão te levar. Porque não é o seu guia do hotel, é um guia do parque. É um guia local ali. Vai com você o guia, vai com você o, os ajudantes do guia, vai já, chega lá você, depois você vai conhecer as outras pessoas que também estão lá já fazendo trekking para ver onde estão os gorilas. Então assim é uma estrutura que é bem grande. Então você chega nessa base, eles te apresentam essas pessoas e ali eles passam para você todas as regras como você deve se portar, como vai ser o Sim. passeio. E é feito sorteio, porque os gorilas, eles é, são grupos. Então, tem vários grupos lá. E aí, eles sorteiam por grupo. Então, se você pegar um gorila que está mais lá para o alto da montanha, você se ferrou, você vai ter que caminhar mais. Então, isso tudo acontece ali na, nessa administração. Uma vez que isso tudo está decidido, que você teve a sua aula para você entender como se portar nesse safari, aí você dirige até... A zona mais próxima que o carro te deixa para então você começar a sua caminhada até a família de gorilas. Ah. E que pode ser meia hora, 45 minutos, uma hora de distância de onde o carro te deixou, como pode ser cinco horas. Isso lembrando ah, que tem que ir tem que voltar caminhando, tá? Tá. E esse sorteio é realmente um sorteio aleatório. Sim, é um sorteio aleatório. A única coisa é que eles perguntam, porque tem gente que gosta de ir pra lá, principalmente os europeus, os alemães, eles falaram que os alemães, eles adoram fazer trekking de horas. Perguntam pra pessoa qual seria o desejo dela, mas você pode ser o desejo, pode não acontecer, tá?
1: Então é diferente de um safari tradicional, que na maior parte do tempo você fica no carro, né? Um safari pra ver os big você não desce do carro, né? É, diferente. é muito
2: diferente, porque sim, o safari você entra dentro do carro e fica rodando. E uhum. se você vê um leão, você não pode descer do carro, você tem que ficar ali, entendeu? Exato. Esse safari não, esse safari ele te leva até um ponto, que é o ponto mais próximo para você subir a montanha. Você tem que entrar no meio da mata, porque eles, eles ficam né, nesse pé dessa, desses vulcões, dessas montanhas gigantescas, no meio da mata. E quanto mais fechado for, mais agradável para os gorilas. Porque eles é, é o habitat deles, então é a maneira como eles ficam. Só que tem uns que estão mais para baixo, outros estão mais para cima, eles se locomovem. Aconteceu comigo, por exemplo, de um dia. Primeiro dia eu fui sorteada, era uma hora e quarenta e cinco, caminhando até a família. Cheguei lá, daí de cara, com aqueles, depois de uma hora e quarenta e cinco, toda aquela, aquela tensão. Você vê o seu guia falando, o, ah. o tracker, que tá lá com a, via rádio. Aí, mais um pouco, já estamos encontrando. Na hora que você vê o gorila, eu não sei, eu comecei a chorar de tanta emoção. Nossa, que foi que emoção, muito, né? Emoção, assim, ímpar. E aí. No segundo dia eu, fui, eu fiz dois safaris. No segundo dia eu fui sorteada para uma família que era o um, tinha acabado de nascer um bebezinho. Ah, tipo fazia dois dias e eles estavam super felizes porque nossa é uma sorte eu ter caído nessa. Só que aí a gente chegou a gente tava no meio do caminho indo para o ponto para fazer a, a caminhada. O que que aconteceu? Os trackers falaram, eles acabaram de se mover, estão em direção ao Congo. Mudem. Aí jogaram a gente, que é um grupo, tá? Você não vai sozinha, uhum. é só você e o seu acompanhante. É um grupo, são mais ou menos umas 10 pessoas nesse grupo. Uma média de 10 um pessoas né? que fazem é que, que vai faz fazer depois essa do caminhada. Tracking. E essas pessoas podem ser do seu hotel, como pode ser uma pessoa que você nunca mais vai ver na sua vida, tá? E aí a gente teve que mudar para ver outro, que também foi sensacional. Toda Não é essa ciência área. exata, né? Animais estão no habitat
1: natural deles, então a gente, né? Eles podem se mover, com certeza isso deve acontecer. Mas eles estão super monitorados, então. Você sabe
0: a hora? Você pode ter uma surpresa? É, tá andando pensando que vai encontrá-los lá em
2: cima e de repente dar de cara com algum? É difícil isso acontecer, porque é, como virou um parque, que é, é, na verdade essa região ali é a primeira primeiro lugar que a, o governo de Ruanda investiu através do turismo para trabalhar a conservação. Que começou a nascer essa ideia, não sei se vocês sabem, da Diane Fossey, que era uma historiadora. Ah, eu já
1: vi, já vi sobre ela. Sim. Tem até
2: um filme com ela que, Tem gente, eu um guardo... filme,
1: já vi no YouTube. Ela
2: foi, ela foi a pessoa que começou a desenvolver esse, essa paixão pelos gorilas, a estudá-los e entender que era possível chegar próximo deles e que eles não iam te matar. E ela pegou um amor por esses animais, e então ela foi tentando mostrar, porque lá atrás, os gorilas, eles eram... Eles Cortavam as mãos, é, eles matavam os gorilas, a população local. E, e também as pessoas que. Tem muita, muitas pessoas de outras crenças que acreditam que a mão do gorila podia fazer o chá. É um Nossa, monte de é. Que eu não Agora, quero nem entrar lendas. aqui, mas que aquelas lendas, mas que muitos países e algumas pessoas acreditam que acabam é, fazendo com que esse mercado funcione. Então, essa mulher foi muito importante para esse despertar dessa consciência. E o governo hum. entendeu, e as cadeias, as cadeias não, as empresas hoteleiras também, principalmente as que têm essa preocupação, elas começaram a cuidar disso. Então, é. muitas das pessoas que estão lá trabalhando, elas são pessoas que elas talvez elas eram os caçadores. E que hoje não, eles trabalham lá. Mas eu tive a honra de pegar um guia um dia que ele trabalhou até com a Diane Fosse e ele falou, eu mesmo, eu era caçador. Hoje, eu sou defensor. Então, o que acontece? Esses trackers, que também muitos deles eram caçadores, eles dormem na mata... Porque eles passam a noite pra é, rastrear mesmo. Cuidar mesmo, eles né?
1: Monitorar.
2: São realmente os amigos dos gorilas ali. Sim, então, é, é muito difícil, não vou dizer que sim ou que não, mas é, pelo que eu ouvi lá, não existe essa possibilidade de você estar tá andando do nada dentro de desse parque, algum... tá? Aí não sei no outro, outros, outro país ali vizinho como funciona, mas ali não, Sim. ali é tudo muito organizado, muito organizado. Inclusive, vale dizer: uma vez que você chegue até a zona que os gorilas estão, essas famílias, é, você tem uma hora contada no relógio para ficar com eles, não mais do que isso. Por quê? Para não estressá-los para não não ir além do limite do gorila. Eles ensinam toda uma questão de sons, de mov movimentações de, é, de de coisas que um gorila mostra quando ele quer que você saia de perto, quando você não quer que você esteja ali. Tem, por exemplo, tem uma coisa que eles fazem assim, uma coisa meio que parece com um a garganta, que você fala, ele ah Começou um dia, a gente estava vendo um grupo, tinha as crianças, a, a criancinha estava brincando, daqui a pouco ela começou a fazer esse barulho. Aí ele falou: vamos saindo aos poucos, vamos dando passo para trás, com cuidado, vamos saindo. Eles estão pedindo pra gente sair de perto.
1: Eles se comunicam realmente. Exato, e pela eles aprenderam essa linguagem dos gorilas, eles entenderam ali os sinais deles, né?
2: Total, tanto que quando você chega perto eles também fazem alguns outros sons para falar que chegando. Então é assim, é tudo com muito cuidado, com muito respeito pros animais. É muito legal e é isso. Você fica uma hora, só que assim, alguns momentos é, é uma coisa interessantíssima porque parece que eles são nossos melhores amigos. Eles vêm perto, às vezes eu tenho, eu você tem perguntar que perguntar o quão perto e o
1: que tipo de interação que, que acontece.
2: Um metro você consegue ficar dele, um metro, muito perto pode gente, encostar muito perto.
1: neles, não?
2: não, não pode não, encostar um metro de distância ali, né? Tá. é, para não chegar muito perto mas eles não se incomodam com a nossa é, presença, presença. e se eles não querem pegar isso, você eles ficam na deles Sim, os bebês. Os bebês querem vir perto de você. Querem, ah, querem te, te tocar, tipo, como é que fala? A indicação que eles dão é que a gente tente, quando eles vêm, e ficam distante para que isso não aconteça. Mas pode acontecer. Eu vivi uma cena engraçadíssima. Uh, como o grupo é grande, vai umas três pessoas, né, guias na frente, e ficou dois atrás. Eu fiquei para trás. Eu e dois outros integrantes do grupo. é um casal. A menina e o cara estavam na minha frente, Passando numa trilha assim, que é no meio da floresta de bambus, que é, do, do, é uma das coisas que eles mais se alimentam e adoram. Então, ela estava caminhando, nisso apareceu uma gorila com um bebê no colo, vindo, que ela, ela era desse grupo, só que ela estava mais para trás e metade do grupo já tinha passado, só tinha ficado nós três. Quando a, a menina estava na frente, viu, o guia falou: pare e fique reta, normal. Ela parou e ficou correta. Meninas, passou a gorila, ela deu um tapa na barriga da menina, tipo hum. assim, sai do meu caminho, o que você tá me incomodando? Parecia isso, sabe? Nossa. A gente caiu na gargalhada, porque foi tipo assim, sai, sai, sai do caminho, por favor. Ah, sai do caminho puxar. meu. <risos> Depois de passar aquela sensação de o ah, que, que vai acontecer, mas assim, gente, foi. Divertidíssimo, né? Eu acho que, como a gente, é, de cada um, várias, horas, teve uma hora que a gente ficou do lado de uma amamentando. Tem até uma, essa é cena bem no, no check-in, e eu gravei de perto, não tão perto, para não, não incomodar, obviamente, respeitando as regras, mas ficou ali ótima. É muito lindo, uma experiência muito linda. É, Nossa, deve eles ser. Eles são
1: né?
2: tão mais dóceis e mais. Eles criam uma conexão de olhar com você, assim, eles ficam te olhando. É, uhum. é muito forte a experiência. Que
0: lindo, hum. deve ser realmente lindo. Agora, é Carla, crianças pequenas, não, esse passeio não é recomendado. Ou estou enganada?
2: Olha, eu, eu peço perdão para vocês e para quem está nos ouvindo, porque eu deveria ter checado isso. Eu não sei se. É permitido ou não, mas eu acho que até depois de uma certa idade é permitido, mas não é aconselhável, porque criança tem alguns tipos de reações e que pode não bater muito bem. Eu não levaria a criança tão pequena, não. Eu levaria depois dos 12 anos.
1: É, tem alguns safaris também que tem um limite de idade. E criança às vezes corre, Sim. às vezes grita, às vezes tem um movimento ali que pode ser não segura é. o tempo todo, né? É imprevisível, porque eu imagino Sim. que eles devem passar várias orientações nesse sentido, né, de você não sair Muito. correndo, de você não gritar, não fazer o barulho alto, né, não fazer nada que pareça que você é um... vai fazer uma, uma machucá-los,
2: né. Sim, e também são, são é, caminhadas, né, no meio de uma mata, pense que não é uma Sim, mata.
1: Sim, sorteia cinco horas de
2: caminhada, Deus meu. Ai, ferrou, você vai levar uma criança de sete anos, não dá, né. Tem gente que pergunta para mim, por eu viajar muito, algumas coisas, assim, eu falo, gente, é tudo perfil. Às vezes eu posso até amar uma viagem XPTO e a pessoa pode odiar. Mas, né, é, é, o, é o gosto de cada um, é o que toca exato, seu coração.
1: Exato. É, por isso que a gente também, né, eu também, do, do meu lado, quando, quando mostro a viagem, procuro falar muito dos fatos, né? Eu até falo o que eu gostei e o que eu não gostei, mas tentar ser explicativo, né, para a própria pessoa entender se aquilo lá faz parte do perfil dela ou não, né? Porque é. gostos variados, né? Cada um gosta de um estilo diferente, né? Ana, <risos> hum, além do parque dos vulcões, o que mais você fez por lá?
2: Eu não fiz mais nada, confesso para vocês, porque eu já tinha feito Moçambique e aí a viagem ia ficar muito longa. Mas sei que eles têm outros parques e outras regiões muito bonitas, com safari. Sei que tem também operadoras locais que, e, e hotéis bons, então dá para você fazer esse combo, sim. E o pessoal de Ruanda, como eu já falei no começo, são muito gentis, muito educados, muito sorridentes, Acho que além de ver os gorilas, que eu amei muito... é Uma das coisas que mais me emocionou lá... No carro, quando a gente está indo... Você vai dirigindo no meio... Porque você tem que chegar o mais próximo possível... Da entrada do, da, da caminhada... Então você dirige por vilarejos pequenos... Com muita população... Que você vê que são pessoas que vivem ali... Plantam, colhem... E a vida é aquilo na beira da estrada... Então você passa... É a criançada... Que alguns infelizmente não vão para a escola... Eles berrando, eles ficam assim... Hello, hello! Hello, hello! Gente, meu olho encheu de lágrima. Porque assim, eu falo... Oh, gente, quero levar todo mundo comigo. Lindo, Nossa. sabe? Aquelas crianças sorridentes. É, é, mu é muito, muito profundo, assim. Teus, né? Sim, uma alegria de nos ver. Daí, a única E aí tem uma coisa interessante. Eles ficam pedindo, quando você para... Alguns chegam perto do carro. E eles pedem doce, bala. E no carro do, do hotel, tinha... É, umas coisas que a gente não havia comido numa cesta, e eu fui dar aí o, o motorista, que também acaba sendo o responsável por mim que o Singuita o hotel é, reserva, ele falou Minha, por gentileza a gente pede que não dê porque isso estimula ah. que eles não vão, não vão para a escola que fica aqui pedindo para o turista, uhum. e eu, não é o ideal o ideal com o governo local, ele tem lutado muito para Conseguir levar a educação para todas as crianças. Então, o ideal é que a gente hum. não estimule para que ela entenda que não é que Sim. ela vai ganhar o doce, ela tem que estudar e depois o pai vai dar o doce. Hum. É, foi um pouco difícil para mim, mas eu respeito, a gente tem que respeitar as outras culturas, é principalmente cultura. se você gosta de viajar. E, 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 e no final das contas, acho que tá certo, né? Até porque eu não tenho filhos, mas se, se você tem um filho, você dá tudo para ele. É difícil. Então, é. Como, Falei, Minas, eu não conheço outros lugares, mas sei que tem, sei que tem sim, tem, sim. acho hum. que vale muito essa viagem, esse país é sensacional. E aí você
1: fez então dois dias, você já tinha ficado um pouco na capital, aí ficou mais dois dias, ficou três noites três no noite. hotel. Ah, três uma
2: coisa bem importante de falar para o pessoal que está nos ouvindo é que é uma viagem cara, sim, principalmente porque você paga um fee, uma, uma entrada no parque. Essa entrada Sim. é para cada dia. Se eu não me engano, são 1.500 dólares. É caro. É caro. Por pessoa. Por e por pessoa. dia de vegetação. Tanto que eu fiquei na dúvida, ah, acho que vou fazer um dia só para não gastar mais. Mas eu falei, estou indo até lá. Você vai é. até lá. Um dia só corre o risco da sua experiência não ser 100% boa. Porque, como a gente falou desde o começo, é tudo. É natureza, né? A natureza, você pode caminhar, caminhar, de repente eles viram. Você pode estar, tá, igual aconteceu comigo, de eles começarem a caminhar para o Congo, podia acontecer comigo já lá próxima a eles. Uma, uma vez que virem, não, não, tem lugares que você não pode ir, entendeu? Aí é, só então, de longe, né? Então eu fiz esse, esse esforço, fiz minha economia com outras coisas e falei: não, vou gastar nisso porque é uma experiência da vida. Então, saibam disso, só que tem que pagar esse FII, mas que tudo funciona muito bem, que isso tudo, esse dinheiro que você paga, apesar de ser bem caro, na minha opinião, ele faz com que tudo funcione muito bem lá no parque, que essa proteção a esses animais seja ainda mais fácil de ser mantida.
1: Exato, é. E tem, né, como tem muitas pessoas também trabalhando, deve ter a remuneração de todos. E é importante, né, que isso também faz a economia girar e é
2: o sustento deles, né? Com certeza. Sim, sim. Assim, não, eu me senti bem segura no país quando eu tava lá, em nenhum momento, nada, Esse nada. É super segura, super tranquilo. Lembrando que é, como o safari é, é onde eles vivem, os gorilas. Então você pode ir o ano todo. Por ser uma floresta, é, é floresta chuvosa que eles falam. Então pode chover em qualquer época do ano. Diz ah, que janeiro... Não. A ju junho a agosto e janeiro são as épocas mais secas, mas mesmo assim pode correr o risco de chegar lá e ter que caminhar embaixo de um toró, tá? <risos> Porque são florestas chuvosas. Então eu dei sorte, no primeiro dia choveu, mas assim, uma garoa fina para forte. No segundo dia, abriu um sol dos deuses, não caiu uma gota, só no final do dia quando eu cheguei no hotel estava fazendo minha massagem maravilhosa deitada o Singuita ele tem vista para um para uns para três vulcões então aquela cena maravilhosa aquele verde aquela terra linda é, tinha já ido passear no, no mercado já tinha lá no Singuita eles têm uma uma parte que eles é, incentivo a, a, os artesãos locais virem para mostrarem seu trabalho então depois de fazer esse passeio lindo dentro da, da terra do hotel eu fui fazer a massagem, começou a chover até não querer mais Então mesmo é. com chuva a visita é, é feita? Mesmo com chuva a visita é feita é, por exemplo, eu não sei se todos os hotéis funcionam assim, mas nesses hotéis uhum. de alto padrão, eles já antes de você sair o passeio, você vai até uma sala, onde eles te dão a bota de chuva, o casaco de chuva, é, e te dão também um, uma música Mochila impermeável para você levar as suas, suas coisas. coisas. Ah, que Sim. legal. E assim, eu, eu tava muito preocupada. Tive uma, umas pessoas que eu conheci que foram antes, tipo um mês antes de eu ir e assim, pegaram toró, 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 assim. Toró, tipo, sai de baixo, sabe? E, Ai, por dor, sorte... É? É, assim, eu acho que acaba fazendo parte da experiência, mas obviamente não é tão quente lá, né? Como ó, tem altitude, eu lembro que tava assim nos 18, 20, 21 durante o dia e à noite cai é para uns 15, sabe? Então, tá, né, minha... é para você ficar molhado? Sim, não é tão agradável assim. Mas você vê, né, um país, é, como vocês a, 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 começaram esse essa minha apresentação falando também do lugar, uma é uma viagem exótica, sim, é um país, uh, uma opção diferente, mas, assim, se você gosta de aventura, mas aventura tranquila, se você gosta de verde, se você gosta de culturas, de pessoas, de sorrisos, de cores, ah, olha, eu super, super, super recomendo, uma experiência nice. para a vida. E recomendo para quem é mãe, sim, começar a colocar na cabeça deles para quando tiver uns 15, vai, vamos é. lá, vai caminhar e vai ver isso. Porque não tem, que, não tem como você não chegar na frente deles e não ficar assim, completamente extasiada. É Imagina. muito forte,
0: né? Você é uma experiência
2: transformadora, realmente. É emocionante, né? Muito é bom. transformadora, você falou tudo tanto que eu converso com muitas pessoas de, nas minhas viagens safários eu já fiz eu acho que mais de 15 safários e toda vez que eu converso com eles antes de eu fazer minha experiência todos eles falaram a, mais, a, a experiência mais incrível que eu vivi que foi transformadora, que mudou a minha vida foi ver os gorilas muito, Aonde? muito Vai ah, eu estou nossa... vontade
1: de voltar. <risos> eu tô com vontade de ir aqui. Eu e a Sandra, a gente sempre termina o podcast
2: querendo viajar, né? Vamos andar... viajar. Deus nos ajude, que abra tudo, porque Ruanda está aberto para a gente. Mas que essa vacinação ocorra a todo Ai, vapor e bom. que a gente possa. É isso que voltar. adiantaram aí. Que... Sim a nossa liberdade, né? Porque a gente é isso não nasceu aí, a vida preso. É de volta, a economia voltando, né? O
1: turismo foi muito impactado, então realmente muito impactado. Precisa que
2: então, muitas, muitos países é, vivem disso, muitas famílias realmente estão, assim, devastadas porque não tem o que comer. Como aqui no nosso é. país também tem famílias devastadas por outras questões, é, como outra, outros é, ramos, mas é, acabam fazendo amizade, né, com o cozinheiro de Moçambique, com o driver de Sri Lanka. Então, essas pessoas a gente conversa durante a pandemia é, enquanto, tipo, Sri Lanka é praticamente só o turismo para eles. Então... Moçambique, idem, uma ilha. Graças a Deus agora reabriu, mas passaram um perrengue bem complicado é, ali. Então épocas é. bem difíceis. Isso tudo vai fazer, vai fazer bem para todos.
1: As pessoas podem ver o programa, o que você gravou no, no YouTube. Da Vogue? não, a, elas é podem
2: ver ou no site da revista Vogue Brasil ou no site, tá. ou no site ou... da Vogue Brasil ou no meu Instagram que é Camila com dois L e tem o IGTV também né que tem o GTV, a gente disponibiliza é, todos os episódios lá, e eu geralmente eu uso o meu Instagram, meus stories, obviamente se eu estou em São Paulo, eu vou postar coisas do meu dia a dia aqui, mas graças a Deus, como eu viajo muito, a minha a grande maioria do meu Instagram é cobertura das minhas viagens, de onde eu tô então nem tudo cabe no episódio daí vai para lá e tem viagens também por exemplo eu cheguei de viagem agora faz pouco tempo alguns pedaços da eu fui para o México alguns pedaços eu, eu vou fazer episódio outros não então Sim, eu vou colocar no Instagram vem, é mais completo
1: eu tava te é. assistindo lá no México
2: ah que delícia já quero voltar também aí ah, eu sou problema eu tenho <risos> de ter nascido com asas um bichinho de viagem picou aí bem picado né nossa
1: senhora eu vou te falar lá é um absurdo Ai. Eu tô ansiosa para poder voltar também
0: Nossa, é tempo Logo, também. logo Obrigada, viu Camila, por esse papo Tão gostoso, por compartilhar Realmente. Essa experiência incrível Incrível, incrível, obrigada
2: Nossa, eu que amei, agradeço muito De coração que vocês me convidaram Re, muito obrigada E olha, pode me convidar outras vezes Que eu gostei de ah, bater esse papo Com certeza, você
1: tem assunto aqui, viu
2: Sim, pode <risos> vamos, chamar Que vai ser um prazer outros. Tá bom e um beijo para todo mundo que vai ouvir a gente, né? Obrigada, pessoal.
1: Obrigada por até agora. Um beijo e até semana que vem. Beijo, boa semana.
2: Beijo.